0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafsa'nın yeni bir gününde 14 Nisan Salı gününde Özgürüz Radyoda Ankara Kulisi programıyla. Tekrar karşınızdayız yine her zaman olduğu gibi Ankara'da neler konuşuluyor Ankara'nın gündeminde neler var bunlara bakacağız sevgili dinleyenler tabi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası kapandı mı o defter kapandı mı bütün gerginlikler geride kaldı mı hükümet içerisinde bir problem var mı yok mu soruları soruluyor açıkçası bazı kaynaklar kaşların hala çatık olduğunu özellikle Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olarak bu süreçten daha da güçlenerek çıkmasını ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar ile Devlet Bahçeli için verilen mesajların ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen mesajlardan önce Devlet Bahçeli için verilmişti bu mesajlar. Bunların verilmesi sevgili dinleyenler öyle görünüyor ki AKP iktidarında kaşları çatmış durumda. Evet şu an itibariyle fırtına biraz da olsa durulmuş durumda AKP iktidarında ancak bir parantez açıp şunu aktarmakta fayda var e, durulan bu fırtınaya rağmen. Sular yeniden hareketlenebilir AKP iktidarı içerisinde sevgili dinleyenler. E, AKP iktidarı bu krizi şimdilik atlatmış gibi görünse de ileride yaşanacak yeni krizlerin habercisi gibi görünüyor. Hepiniz takip ettiniz önceki günden bu yana özellikle bu bir oyundu gaz alındı gibi e, cümleler de kuruluyor. E, kamuoyunun geniş bir bölümü de gaz alındı bu bir oyundu gibi cümlelere katılıyor. E, açıkçası benim de ilk izlenimim acaba gaz alındı mı şeklindeydi e, ama bazı AKP'li kaynaklar bu defa AKP'nin hazırlıksız yakalandığını, böylesi bir krizin gaz alınma gibi bir amaçla yapılmadığını, e, AKP iktidarının buna ihtiyaç duymadığını kaldı ki gaz alınma için dahi yapılsa böylesi büyük hamlelere artık ihtiyaç duyulmasının AKP için büyük bir sıkıntının başladığının en büyük göstergesi olduğunu belirtiyorlar ve görüştüğümüz bir AKP'li kaynak şunu söylüyor. Eğer bizler e, böylesi bir konuda yani 250 bin ile 500 bin insanın bir anda sokağa çıkmasına neden olan bir yasak konusunda İçişleri Bakanı'nın istifasına varacak şekilde gaz almaya muhtaç hale gelmişsek yarın bugün ortaya çıkacak ekonomik sıkıntılarda ne yapmamız gerekecek ne yapabiliriz sorularını da sormak gerekiyor diye e, AKP'li kaynak bunu aktarıyor. Yani kısacası şunu söylüyor. İçişleri Bakanı'nın istifa etmiş gibi göstereceği bir kurguya muhtaç isek bizler ekonomik sıkıntılarda mecburen ekonominin başındaki ismi görevden almak zorundayız ve ekonomik krizin varlığını kabul etmek zorundayız gibi bir çıkarım yaparak AKP kendini güçsüz gösterebilecek ve hataları kabullenebilecek pozisyonda değil şu an itibariyle diyor ve şunu ekliyor... Gerçekten AKP iktidarının beklemediği düzeyde bir krizdi. Evet ortada bir güç kazanma savaşı vardı ve Süleyman Soylu buradan güç kazanarak çıktı. Değerlendirmesinde bulunuyor görüşme yaptığımız AKP'li kaynakta. Şimdi gelelim koronavirüs gündemine. Malum Türkiye'de siyaset yeniden koronavirüsün önüne geçti ancak koronavirüsü konuşmaya da devam ediyoruz. Hali hazırda koronavirüsü konuştuğumuz bugünlerde... Herkesin aklındaki ortak soru ne zaman biz dışarı çıkmaya başlayacağız? Ne zaman kapatma sona erecek? Ne zaman rahatlayacağız? Ne zaman yüzümüz gülecek gibi sorular geliyor bizlere de. Biz de bu sorunun muhatabı olarak hem bilim kurumuna hem de bazı siyasetçilere, iktidardan bazı siyasetçilere bu soruları yönelttik. AKP iktidarındaki siyasetçilerin genel kanısı Mayıs 15 itibariyle aslında iplerin biraz gevşetileceği en azından seyahat yasaklarının seyahat kısıtlamalarının kaldırılacağı yönünde ama bir an önce ekonominin toparlanması için de en geç Mayıs ayının sonuna kadar özellikle de turizm sektöründe hamle yapılabilmesi için Ramazan ayının sonlarına doğru ya da Ramazan bayramı için bir hazırlık yapılıyor. Ve Türkiye Ramazan bayramını da kapalı bir ülke olarak geçiremez çünkü ekonomi bunu kaldırmaz hizmet sektörü çökmüş durumda eğer turizm sektörü de çökerse bunun altında kalırız sebebi ne olursa olsun diyerek sonuçları da ne olursa olsun diyerek turizm sektörünü Ramazan bayramına yetiştirmeye çalışıyorlar en azından Böyle bir hedef koyulmuş durumda AKP içerisinde. Peki bilim kurulu ne diyor? Bilim kurulu iki aydan önce hatta iki buçuk aydan önce Türkiye'nin normal standartlarına dönemeyeceğini ancak bütün dünya ile birlikte bizlerin de dört aydan önce normal bir standartı yakalayamayacağımızı belirtiyor bilim kurulu da. Bu arada kamu kurumlarında durum ne diye sorduğumuzda özellikle adliyelerde çalışan idare izinli personele... Ağustos'a kadar böyle gidebiliriz gibi bir aktarım yapılmış adli tatil ile birleşebilir deniliyor ki bu çok büyük bir senaryo çok uzun bir senaryo ve Türkiye'nin bu yükü kaldıramayacağını da hepimiz az çok tahmin edebiliyoruz değerli dinleyenler. Geçelim önemli bir diğer konuya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı dün yaptığı açıklamadaki özel vurguya gazeteciler vurgusuna daha doğrusu medya vurgusuna ancak Bu medya vurgusundan alınacak ders herhalde gazeteciler içinde zira Cumhurbaşkanı Erdoğan açık bir biçimde öyle görünüyor ki muhalif gazetecileri hedef göstermiş durumda ve muhalif gazetecilere yeni bir operasyonun sinyalini vermiş durumda. Biz de bu açıklama üzerine hem HDP'li hem de CHP'li milletvekilleriyle görüştük. HDP'li ve CHP'li milletvekilleri bir konuda hemfikirler Cumhurbaşkanlığından gelen o açıklamayla birlikte Türkiye'nin ilerleyen dönemde Ee, öyle görünüyor ki medyaya daha çok baskının yaşanacağı bir sürece girilecek hatta bu süreçte hem HDP'li hem de CHP'li milletvekilleri gazeteci gözaltıları yaşanabilir uyarısında bulunuyorlar ee, muhalefet bunun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtiyor. Ee, yine gazetecilik örgütleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına karşılık bir açıklama elbette ki yapacaklar ancak gazetecilik örgütleri de özellikle muhalif gazetecilere yönelik yeni operasyon furyasının başlamasından endişeliler tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle görünüyor ki açıklamasında bir haberden duyduğu ciddi rahatsızlığı dile getirmiş durumda ancak o haberin ne olduğu henüz belli değil. Fakat artık şunu biliyoruz ki Türkiye'de gazeteciliğe yönelik yeni bir süreç daha başlayacak. Bundan hem muhalefet hem de gazetecilik örgütleri emin gibi görünüyor. Evet yavaş yavaş Ankara kulüsini toplarken verdiğimiz bilgileri de toparlayalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası ile başlayan sürece AKP'li kaynaklarımız bu bir oyun ya da bir tiyatro değildi. Gerçekten Bir kriz yaşandı değerlendirmesinde bulunuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına yönelik olarak ise gazetecilik yeniden hedefe alınacak değerlendirmesinde bulunuyorlar. Ve tabii bu arada e, Türkiye ne zaman normale döner sorularına AKP Ramazan Bayramı hedefini koymuş durumda ancak bilim kurulu biraz daha uzun bir süreye ihtiyaç olunduğunu da belirtiyor diyerek Ankara kulisini noktalayalım. Günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz radyodan ayrılmayın. Hoşça kalın. Altan Sancar Ankara Kulisi Özgürüz Radyo'dan Özgürüz Radio. Özgürüz merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere karşınızdayız ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlıyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde pelikancılara res çekti sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle. İçişleri Bakanı Soylu'nun Erdoğan'ın talimatıyla sokak yasağı konuk kaosunda sorumlu üzerine alması sonrası yaşananlar AKP içerisindeki çekişmeyi güçlü şekilde ortaya koydu. İstifası geri çevrilen Soylu'nun kendisini hedef alan AKP içindeki pelikancı gruba açıkça res çektiği konuşuluyor. AKP'lilere göre hem Erdoğan'ı hem de Bahçeli arkasına alan Soylu hamlesinin tek Karar verici olan Erdoğan'ı kızdırdığı öğrenildi. Erdoğan'ın operasyonlar da var hiç sırası değil dediği de belirtildi deniyor haberin ayrıntılarında. Yine bir diğer haber gazeteciler çıkmasın başlıklı bir haber. Ayrıntıları ise şöyle AKP'nin önceki gece verdiği önergeyle infaz teklifine indirimden yararlanmayacak suçlara MİT'e karşı işlenen suçlar da eklendi. Yüze kezza patma gibi canavarca hislerle işlenen suçlarda indirimden vazgeçildi. Gazeteciler Barış Terkolu ve Barış Pehlivan'ın da avukatı Hüseyin Ersöz teklifteki MIT ile ilgili maddenin anayasaya aykırı olduğunu belirterek bu düzenleme ile ceza verilirse gazetecilerin cezaevinde tutulmak istendiğini anlıyoruz denmiş haberin ayrıntılarında. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir diğer haberi aktaralım. Boğazda kaçak var başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele ettiği günlerde Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı Başkanı Altun'un Kuzguncuk'ta kiraladığı ve Boğaziçi Öngörüm Bölgesi'nde yer alan vakıflara ait arazinin bahçesine yol, şömine ve çardak gibi peyzaj düzenlemesi yaptırdığı ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine dün bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkım yapıldı. İBB'nin CHP'li meclis üyesi Ataman, CHP'li meclis üyeleriyle birlikte suç duyurusunda bulunacağım dedi. Altun sorularımıza yanıt vermedi deniyor bu haberin ayrıntılarında. Evet, Fahrettin Altun geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, fotoğrafının yer aldığı bir paylaşım yapmış ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı için dua etmişti. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin... Bu aymazlık sürecek mi kimse hesap vermeyecek mi manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İki günlük sokağa çıkma yasağının ardından verilen istifa kabul edilmezken sürecin bedelini halkın ödemesi tepki topladı. Türkiye'nin bir aylık koronavirüsle mücadele sürecini değerlendiren İstanbul Tabip Odası adımların geç atılıp önlemlerin yetersiz kaldığı için pandeminin başka evreye tırmandığına dikkat çekti. Sokağa çıkma yasayla yaşatılanları da eleştiren tabipler, bunun adı salgın yönetimi değil, algı yönetimidir. Etkili mücadele için bu zihniyetin aşılması gerekir uyarısında bulundu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Bir diğer haberi aktaralım sizlere. Önce virüs, sonra aşılığın kucağına attılar başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Tüpraş'ta taşeron şirket Tekfen bünyesinde çalışan bir işçide koronavirüs tespit edilmesinin ardından test yaptıran işçi Ferit Işın test sonucu dahi beklenmeden işten atıldı. Işın hem salgına yakalandı hem de işsiz kaldı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Evet bir de böyle bir gerçekliğimiz var değerli dinleyenler yakalanırsanız ölme ihtimaliniz var sağ kalırsanız da açlıktan ölme ihtimaliniz var. Ve virüsün Türkiye'yi getirdiği durum, işçileri, emekçileri getirdiği durum ne yazık ki böyle. Geçelim bir diğer gazeteye, Yeni Yaşam gazetesine. Değerli dinleyenler, Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde halk mı istifa etsin sorusu yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Hükümetin Cuma günü ilan ettiği ve uygulamasına sadece 2 saat kala kamuoyuna duyurulan 2 günlük sokağa çıkma yasağının ortaya çıkardığı görüntü tartışılmaya devam ediliyor. Yasağın ilk günü Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde karar alındı diyen İçişleri Bakanı Soylu daha sonra bunu reddetti. Kamuoyunun tepkisinin sürmesi üzerine Soylu önceki akşam sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu. Ancak istifa kararında kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda yapılan açıklamada Soylu'nun istifasının kabul edilmediği belirtilirken dün yeniden sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu görevinin başında olduğunu söyledi. Uygulamalarıyla virüs salgının yayılmasının sorumlusu olarak gösterilen AKP hükümetinin istifa oyunuyla bunu gizlemeye çalıştığı yorumları yapıldı denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Resmi itiraf virüs cezaevinde başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Günlerdir virüsün cezaevine sıçraması halinde büyük bir felaket yaşanacağı uyarısına kulak tıkayan hükümet sonunda salgının cezaevlerinde de yayılmaya başladığını kabul etti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açık cezaevinde kalan 3 tutuklunun koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıkladı. Bakan Gül 19 tutuklunun da Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Gül cezaevi personelinde de virüsün tespit edildiğini belirterek adalet teşkilatımızda 14 hakim Cumhuriyet Savcımız 32 adli adliye personelimiz 79 infaz koruma personelimiz 34 adli tıp personelinin testleri pozitif çıkmıştır dedi. Günlerdir cezaevlerinin tamamen boşaltılması çağrısı yapılırken hükümetin hazırladığı düzenlemede siyasi tutukları kapsam dışında tuttu deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında değerli dinleyenler. Önlem alın diye uyarmıştı virüsten öldü başlıklı bir diğer e, haberi aktaralım. Bundan iki hafta önce gazetemiz aracılığıyla virüse karşı önlemler alınmıyor. Buna karşı birlikte hareket etmezsek en çok zararı biz göreceğiz diye mesaj veren dev yapı İş Avrupa yakası temsilcisi Hasan Oğuz COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Dev yapı İş genel başkanı Özgür Karabulut. Sorumlusu işçileri ölümüne çalıştıranlardır dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış ve düzenin bu içerisinde bulunduğumuz e, iğrenç düzenin belki de iğrenç olarak adlandırmak doğru bir tabir olacak. Bir işçinin bir emekçinin daha canına sebep olduğunu görüyoruz. Geçelim bir gün gazetesine bir gün gazetesinin manşetinde yönetemeyince kavga büyüdü sözleri yer alıyor ayrıntılar ise şöyle Korona salgınının ilk günlerinden başlayarak devam eden beceriksizlik dizisi saray hükümetinin içindeki çelişkilerin gün yüzüne çıkmasını sağladı. Önce Ulaştırma Bakanı Cai Turan görevden alındı. Ardından Sağlık Bakanı Koca ile Soylu arasında gerilim konuşulmaya başlandı. Süreç nihayetinde Süleyman Soylu'nun istifasıyla zirve yaptı. Yerel seçimlerden sonra AKP kanadında dikiş bir türlü tutmadı. Hükümet ve Erdoğan parti içi kavgaya kilitlenirken salgınla boğuşan yurttaş unutuldu. Panik içinde olan ve sorumluluk alamayan saray hükümeti tüm yükü yurttaşın omuzlarına yüklemiş durumda. Salgınla birlikte artarak katlanılamaz hale gelen sorunlarına çözüm bekleyen yurttaş bir de hükümet kriziyle boğuşmak zorunda kalıyor. Hükümetin ardı ardına aldığı hatalı kararlar yurttaşı hem parasından hem de sağlığından ediyor. Kamuoyunda sürecin yönetimine dair hükümete olan güven dibi gördü. Yurttaşlar bir yandan virüsle diğer yandan hükümet uygulamalarıyla mücadele edip sağlığını korumaya çalışıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Mite dokunan iki kez yanacak başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülen infaz indirimine yönelik düzenlemede katillere, uyuşturucu satıcılarına, istismarcılara tahliye imkanı getiren iktidar, gazetecilerin ve düşünce suçluların cezaevinden çıkmasını zorlaştırıcı değişikliğe MİT'e karşı işlenen suçları da ekledi. Son dakika değişikliğine tepki gösteren CHP Milletvekili Utku Çakır mit MİT haberi yaptığı için tutuklanan gazetecileri anımsattı. Avukat Ersöz ise gece yarısı önergesiyle değişikliğe gidildi. Tutuklu gazeteciler kişiye özel kanun maddesiyle kapsam dışı bırakıldı deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Şimdi hepimizin aklında belki de bu karar bir biçimde acaba anayasa mahkemesinden döner mi sorusu yer alıyor. Ama sanırım aklımızda bulundurmamız gereken önemli bir diğer soru da bu ülkede AKP iktidarına rağmen... Bir karar verme yetisi olacak mı anayasa mahkemesinin de bu da önemli bir diğer soru olarak karşımızda duruyor diyelim ve geçelim bir diğer gazeteye Sözcü gazetesine Sözcü gazetesinin manşetinde ise sevgili dinleyenler bu şekilde gidersek virüs yüzde altmışa bulaşacak sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış bilim kurulu üyesi profesör doktor azap Sokağa çıkma yasağının ilan ediliş şekli doğru olmadı dedi ve ekledi. İstanbul'da salgının hızı diğer illere göre 2-3 hafta önde. Önlemlerin amacı salgının kontrollü şekilde yayılmasını sağlamak. Hızlı yayılmayı önleyecek şey insanların bağışıklık bağışık hale gelmesi. Toplumun %50 ile %60'ı bağışık hale gelmeli. Bu yüzde 50-60 hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız. Havalar ısınınca virüs hız kesecek. Mevsimsel grip gibi kışın geri dönecek deniyor haberin ayrıntılarında. Ekonomik virüs geliyor başlıklı bir diğer haberi aktaralım yine sözcü gazetesinden. Kendisini 20 gündür Yalova'daki evinde izolasyon altında tutan Muharrem İnce. Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına görüntülü bağlandı ve şöyle dedi. Türkiye çok kriz gördü. Ancak bu farklı. Önümüzde, önümüzü göremiyoruz. 2 ayda mı, 18 ayda mı bitecek? Sağlık krizinin ardından ekonomik ve siyasi kriz gelecek. Almanya 700 milyar euro ayırdı. Biz 15 milyar dolar. Çünkü Tulunada su bitti deniyor. Haberinde ayrıntılarında. Sözcü gazetesini de noktalayalım ve Sözcü gazetesinin hemen ardından Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesinin manşetinde. Gevşemeden sürdürelim sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Türkiye virüsle mücadelede bundan sonraki gidişatı belirleme aşamasındayken hafta sonu sokak yasanın son ermesi kimi vatandaşlara tedbiri unutturdu. Bazı kentlerde sanki tehdit ortadan kalkmış gibi yine kalabalıklar sokakları doldurdu. Karantina önlemleri unutuldu. Bilim Kurulu üyeleri risk hala yüksek, ravete Kapılmayın uyarısını yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da uyarıları yer alıyor. İlgili paragrafı da sizlerle paylaşalım. Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Hasan Tezer hafta sonu yasağının sonuçları 10 gün sonra görülecek. 2 gün evde kaldık rehavetine kapılmamalıyız dedi. Profesör Dr. Pınar Okyay da vaka eğrisindeki kırılmanın ancak bir ay içinde mümkün olabileceğini belirtti. Bir önemli uyarı vakaların 60'ının yaşandığı İstanbul için geldi. İBB Başkanı İmamoğlu evde izolasyonu zihnimizden çıkarmayalım. Gelecek birkaç hafta önemli diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Tabi kim uyar kim uymaz bu da ayrı bir soru işareti olarak karşımızda duruyor ne yazık ki. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi maskeler eczanede manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan maskeler için 32 milyon vatandaşımıza mesaj gitti dedi. Türk Eczacılar Birliği Başkanı maskelerin nasıl temin edileceğini anlattı. Şimdi Türk Eczacılar Birliği Başkanı maskelerin nasıl temin edileceğini anlatmış. 57-65 yaşa öncelik verileceğini belirtmiş. SMS almadan gelmeyin uyarısını yapmış Sosyal medyayı taradığımızda toplumun çok ciddi bir bölümünün o SMS'i almadığı görülüyor. Ben de Ankara'da yaşayan bir yurttaş olarak ve aynı zamanda bir gazeteci olarak sık sık sokağa çıkmak zorunda kaldığım için maskelere başvurdum. E, en üstünde ben ne kendim için ne de eşim için bir dönüş bir SMS alamadım. Belki e, biraz uzun sürecek gibi de görünüyor buradan da bunu anlamış oluyoruz. Ve Milliyet gazetesini noktaladıktan sonra geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesinin manşetinde bu hafta sonu yine evdeyiz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçen hafta sonu 31 şehirde uygulanan sokağa çıkma yasağının önümüzdeki hafta sonu da tekrarlanacağını açıkladı. Erdoğan dün video konferans yöntemiyle düzenlenen Bakanlar Kurulu'nun ardından açıklamalar yaptı deniyor. İMF'e dayatmasına boyun eğmeyeceğiz gereken tedbirleri alacağız şeklinde açıklamalarda bulundu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki bu arada gazetecilere de yine karşılarını çattı ve e, gazeteciler içinde değerli dinleyenler açıkçası yeni bir operasyon e, sinyali mi verildi soruları da akıllarda dolaşmaya başladı ne yazık ki. Bu da ciddi bir diğer çekince olarak elimizde bulunuyor sevgili dinleyenler ne yazık ki. Geçelim bir diğer gazete Türkiye Gazetesi'ne Türkiye Gazetesi'nin manşetinde İstanbul için yeni tedbirler sözleri yer alıyor ayrıntılarında ise şu cümlelere yer veriliyor. Virüsün merkezi İstanbul'da vaka sayısı arttığı için ek tedbirler gündeme geldi. Hareketliliği azaltıp izolasyonu sağlamak için gıda ve sağlık sektörü dışında kalan işletmelerin bir süre kapatılması planlanıyor. Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ'daki sanayi tesislerinde faaliyetlerini 10 gün durdurması bekleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ancak Hemen manşetin sol tarafında e, yandaş gazetelerin acınası halini gösteren bir haber var. Bu haberi sizlerle paylaşmak istiyorum. CHP tık adı Ölümler Geldi başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. HDP ve CHP infaz paketini frenleyince cezaevlerinden acı haber geldi. AKP ve MHP'nin ortak hazırladığı infaz düzenlemesi mecliste kabul edildi. 90 bin talih ile cezaevlerini rahatlatacak paket HDP ve CHP’lerin ciddiyetsiz önergeleri yüzünden geç kaldı. Bu sürede virüs cezaevlerine de girdi. Bakan Gül 17 hükümlüye Covid-19 teşhisi konuldu. Üçü hayatını kaybetti diyerek acı haberi verdi. Şimdi cezaevlerini korumak zorunda olan hükümet. Cezaevlerini korumak zorunda olan bakan AKP'den e, teklifi getiren AKP ve MHP ittifakı getirilen teklifle birlikte cezaevlerinden tahliye olması öngörülen kişi sayısı 90 bin. Türkiye'de cezaevlerinde bulunan kişi sayısı 300 bin. Ve muhalefet günlerdir bakın 90 bin kişinin tahliyesiyle olmaz. Öncelikle biraz da gazetecileri ve siyasi tutukluları da bu pakete dahil etmeniz gerekir uyarıları yaptı. Ve e, kamuoyunda oluşan algı da AKP'nin özellikle bu paketinin e, cezaevlerini rahatlatmayacağı uzun zamandır zaten AKP'nin aklında olan MHP ile birlikte Aklında olan bir paket olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte değerli dinleyenler böyle acınası bir habere de imza atmış oldu Yandaş Türkiye gazetesi. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde Haziran'da rahatlarız sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş sevgili dinleyenler. Türkiye'nin koronavirüsle mücadele yönelik kademeli adımlarının sonuç vereceğini ifade eden uzmanlar, Türkiye bu savaşı milli ruhla toplumsal disiplinle kazanacak. Alınan tedbirlere uyarsak, virüsün yayılma hızını azaltır ve Haziran'da kontrol altına alabiliriz dedi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Levent Yaman Yamanel, konulan kurallara ve alınan tedbirlere riayet ettiğimiz takdirde, 2-3 hafta içerisinde bir kırılma noktası göreceğiz ve bu pik yatay bir tablo çizme, plato çizmeye başlayacak. Kırılmayı sağlayabilirsek ülkece başarmış olacağız. Böylece Haziran gibi koronavirüsü kontrol altına alırız. Tedbirlere uymazsak o zaman daha çok vakamız olur dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. E, Tabi haberi de imzası olan isme baktığımızda Muhammed Uzun gibi e, gazetecilikle alakası olmayan ciddiyetsiz bir ismi görüyoruz. E, Tabi burada aktarılması gereken belki de altı çizilmesi gereken cümle Türkiye bu savaşı milli ruhla ve toplumsal disiplinle kazanacak. Hayır ortada bir virüs var bu savaşa karşı yürütülecek. Eğer bir savaş varsa burada savaş bilimle yürütülür, akılla yürütülür, mantıkla yürütülür. E, hali hazırda bunların hiçbiriyle de yürütülmediğini gördüğümüz için de e, bize gelen açıklamalar ne olursa olsun, e, gerçeğin ne olduğunu belki de seneler sonra öğreneceğiz. Geçelim son olarak Yeni Şafak'ın manşetine. Yeni Şafak'ın manşetinde okyanusu geçip derede boğulma sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ardından sokaklara çıkanlar sosyal mesafeyi unuttu. Uzmanlar vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını ve sokağa çıkma yasağının gönüllü şekilde devam etmesini istiyor. Bilim kurulu üyesi Afşin Emre Kayıpmaz salgınla mücadelede okyanusu geçtikten sonra küçük bir derede boğulmamalıyız dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Şimdi dikkat çeken bir noktayı aktarmak istiyorum. Aman efendim Yaman efendim biçiminde virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz sevgili vatandaşlar rica ederiz iki gün evlerinize kapandınız iki gün bitti hani eğer sizin için de uygunsa sokağa çıkmayın biçiminde virüsle mücadele etmeye çalışıyoruz görüyoruz ki insanlar sokağa çıkıyorlar görüyoruz ki bu sokağa çıkışlar her geçen gün artıyor zira havalar da düzeliyor ha tabi bir de bugün dikkat çekici başka bir durum vardı sokağa çıkma yasağı kalktı Ve sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte insanlar bir daha ne zaman sokağa çıkma yasağı gelir hiç belli olmaz güvensizliğiyle marketlere koştular marketlerde metrekareye göre insan alımı e, konusu da bir anda rafa kalktı sadece benim gözlemlediğim Ankara'da e, normalde 90 kişiden fazla gir, insanın girmemesi gereken manketlerde 150'den fazla insan bulunuyordu. Biz de buradan şunu anlıyoruz bir yanlış politika vatandaşı paniye sevk etti. İki o panik ile birlikte vatandaş önce gece yarısı sokaklara koştu yasak kalkınca sabahtan akşama kadar da marketlere koşmaya devam etti. Ve hala da sokaklarda insanlar ve hali hazırda görüyoruz ki insanlar ricayla minnetle gönüllülükle bu karantinaya uymayacaklar. Ha siz buradan yine de vatandaşımız uydu hafta sonu yasak getirdik eğri düşmeye başladı gibi bir destan çıkarırsanız ona bir şey diyecek değiliz ama görünen köy kılavuzu istemez 14 gün boyunca bir yasak uygulanmadı müddetçe Türkiye koronavirüsle baş edemeyecek ama 14 gün boyunca da ciddi bir karantina uygulayacak ekonomik gücümüzde bulunmuyor sanırım diyelim ve gazete manşetlerini noktalayalım. Gazete manşetlerinin ardından günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atalım. İlk olarak gazete duvardan Kemal Can'ın yazısıyla başlayalım. İstifa rüzgarı kimi uçurur başlıklı yazısının bir bölümünde Kemal Can şunları aktarıyor. Sonuçsuz kalan ve henüz gerçek nedenlerini ve sonuçlarını tam olarak görmediğimiz hadise hakkında ortaya atılan iddiaların hangisinin hangi ölçekte gerçek olduğundan bağımsız olarak AKP iktidarının önemli bir kırılma döneminin içinde olduğunu gösteriyor. Çok sık dile getirilen olayın bir mizansen olarak kurgulandığı ve Erdoğan'ı sorumluluktan sıyırmak için yapıldığı iddiası ise fayda zarar hesabına biraz daha geniş pencereden bakıldığında pek akılcı durmuyor. Akılcı olmayan işlerin sıkça karşımıza geldiğini de ihtiyaten buraya not düşelim. Ortaya çıkan tablonun orta ve uzun vadedeki toplam bilançosu küçük bir imaj tadilatı için Böyle riskli bir mizanseni makul göstermeye yetmiyor. Krizin Erdoğan'ın bilgisi dahilinde gelişip gelişmediği veya tamamen sürpriz ataklarla sürüp sürmediği de mizansen iddiasının zayıflığını pek değiştirmiyor. Başka krizlerde ve özellikle de son dönemde ekonomi Suriye meselesi gibi biriken sorun öbeklerinde sık görmeye başladığımız idare etme zorluğu korona başlığında tam aleniyet kazanmış oldu. Sürecin hiç de şeffaf yönetilmemesine karşın. Yönetme zorlukları kapasite zayıf, zafı fazlasıyla çıplak hale geldi. Testten maske, önlemlerden ekonomik kalkana kadar her alanda defalarca tekrar eden tökezlemeleri, karar, karar revizyonlarını, hukuk ve kural tanımaz zorlamaları örtülüp saklanmadan apaçık izledik. Cuma günü alınan sokağa çıkma yasağı kararı kararın alınma biçimi ortaya çıkardığı tıbbi ve siyasi tahribat ve sonra da meçhul, mecbur kalınan sorumluluk paylaştırma işinde bu kaba çıplaklık devam etti. Bir süredir hemen her krizde iktidar çevrelerinde çıkar grupları, hakim olma mücadelesi yapan klikler, rakip ekiplerden daha sık söz edildiğini duyuyoruz. Bazen bir mahkeme kararı etrafında bazen ekonomide yürürlüğe konan bir uygulamada... Şimdi de korona krizinde bu görünmeyen hareketliliğin önemli etkileri olduğuna dair kulis bilgileri yayılıyor. Zorluklar büyüdükçe sorunların yarattığı siyasi fatura kabardıkça zaman zaman iktidara yakın çevrelerinde aktif olarak katıldığı bu söylentiler yoğunlaşıyor. Bu bilgilerin iktidarın en tepesini korumak, çevresi kötü, intibağı yaratacak günah keçileri üretmek için uydurulduğuna da, uydurulduğuna da inananlar var. Tek adam rejiminin artık küçük çetelerin nüfuz mücadelerine teslim olduğunu düşünenler de bu birbirinden tamamen ayrı uç değerlendirmelerin arasında kalan kocaman alanda ise bir gerçek giderek belirginleşiyor. Mükemmel işleyen çok etkin ve sonuç alıcı bir yönetim işleyişinden artık kimse bahsetmiyor diyor yazısının bir bölümünde Kemal Can. Geçelim bir diğer yazıya ağırlıklı olarak tabi ki bu konulara dair yazılar var. Peki AKP cenahının içinden gelen daha önce AKP ile bir biçimde işli dışlı olan isimler ne diyor? İlk olarak Karar Gazetesi'nden Akif Bekir'e bakalım. Akif Bekir Soylu kime ne demeye çalıştı başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Bakan Soylu başta Cumhurbaşkanı'nın talimatları ve Sağlık Bakanlığı değerlendirmesiyle sokağa çıkma yasağının yönettiklerini duyurmuştu. İstifasında ise uygulama sorumluluğunu ve son iki saatteki izdiham skandalını tek başına üstlendi. Kim soyluya gözünün üstünde kaş var demiş ve istifaya sürükleyen bu alınganlığa yol açmış olabilir. Spekülasyona açık olmayan tek şey bu alınganlığın Cumhurbaşkanlığınca telafi edildiğidir. Fahrettin Altun istifasının Cumhurbaşkanlığınca kabul edilmediğini açıklamaya tam da buradan başladı. Soylu'nun göreve geldiğinden beri terörle ve afetle mücadelede gösterdiği yararlılıkları tek tek sayarak. İstediği takdir sözlerini duymuş olmalı. Mesajının alındığı, hakkının teslim edilip haksızlığın giderildiği duygusu tatmin olmuştur sanırım. Fakat ortalığı birkaç saatine ırgat pazarına döndüren istifasının gizemi sürüyor hala. Soylu birden parlayacak kadar kim nasıl kötü hissettirdi. Hadi canım tabii ki sebep o iki saatlik kargaşa değil. Kafaya takar mıydı hiç bu kadar? Bir sürçen atın başı kesilmez deyimi bir yönetici ilkesidir. Ama bakan soylu milletini ve cumhurbaşkanını üzdüğü için ikidir kendine kıymaya yelteniyor. Bu ilk de değil. Hele bu ikincisinde siyasi etki ve nüfusun sınırları test etmiş güç gösterisi yapmış kadar oldu. Ve bir vazgeçilmezlik ödülüyle de taşlandırdı zaferini. İstifadan dönüşünde taraftarlarının oynadığı rolü, Cumhurbaşkanı'nın iradesiyle birlikte ve hatta önce andığına göre sonuçtan da hayli memnun. Rize'de soylu için intihara kalkan görüldü. Siyaseten gözden çıkarılması kolay mı? Şapka çıkarılır diyor yazısının bir bölümünde Akif Beki. Geçelim Ahmet Taş Getiren'e. 2 saat 23 dakika başlıklı yine Karar Gazetesi'ndeki yazısında şunları aktarıyor taş getirendi. Amara John AKP medyasında halkın zeki azürlü olduğu gibi çirkin damgalamalar yapılsa bile yine AKP çevrelerinde soyluya kesildi. Soylu ile ilgili derinden akan bir sancı vardı AKP dünyasında. Berat Albayrakla ilişkiler, Pelikan grubu vesaire Hep konuşuluyordu hatta malum gerilip tra Trabzon'da kim bilir belki de bir daha görüşemeyebiliriz gibi duygusal açıklamalara kadar varmış istifadan Erdoğan'ın kararıyla dönüldüğü öne sürülmüştü. Hatırlayalım MİT Başkanı Hakan Fidan Davutoğlu ile anlaşıp siyaset yapmak için görevden istifa noktasına gelince nasıl tepki görmüştü reisten ya da özel kalem Turan Çömez reise rağmen Balıkesir'den milletvekili adayı olunca Burada da nezaket süreci işlemiş Hürriyeten Abdülkadir Selvi'nin notlarına göre Cumhurbaşkanı'na gitmiş ve istifa etmek istediğini söylemiş. Burada akla gelen bir soru var. Acaba Cumhurbaşkanı Soylu'nun cuma gecesindeki problemli durumu izah sadedinde söyledi. Söylediği, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla ifadesinden rahatsızlığını bildirdi mi? İstifa ondan sonra mı geldi yoksa Soylu zaten karar verdiği istifayı bildirmek için mi gitti Cumhurbaşkanı'na? Soylu Cumhurbaşkanı'nın yanından ayrılırken istifa mektubu henüz devrede yani şöyle olmuyor ya Süleyman ya da Sayın Soylu sayın bakan nereden çıktı bu şimdi istifa dere geçilirken ad değiştirilir mi sokağa çıkma kararını birlikte vermedik mi mücadeleyi birlikte yürütmüyor muyuz bu iş bitmiştir git görevine devam et. Soylu istifa dilekçesini veriyor ve makamdan ayrılıyor İstifa Soylu tarafından duyuruluyor tıpkı cuma gecesi yaşananlar gündeme gibi bomba gibi düşüyor. Soylu'nun istifasının kamuoyuna duyurulmasının üstünden 2 saat 23 dakika geçiyor ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nda terörle ve salgınla mücadeledeki başarılarının altı çizilerek istifa kabul edilmediği açıklaması geliyor. 2 saat 23 dakikada Cumhurbaşkanlığı konutunda ne oldu? Nasıl bir değerlendirme yapıldı? Bilmiyoruz. Soylu kaldı evet ama mayınlı al alanda yürüdüğünün kendisi de farkında olmalı. İçişleri Bakanlığı her zaman zordur. Böyle zamanlarda daha zordur. Parti içinde yıldızınız parlarsa, tabanda isminiz bir yerlere layık gibi konuşulursa daha da zorlaşır işiniz. Son cümle olay bitmemiştir diyor Ahmet Taşgetiren de yazısının bir bölümünde. Bir diğer yazıyı aktaralım sizlere. Artı gerçekten Alp Altınörs'ün yazısı Koronavirüs karşısında AKP başlıklı yazının bir bölümünde Altınörs şunları aktarıyor. Milyonlarca işçi salgın şartlarında zorunlu olmayan işlerde çalışmaya devam etti. İnşaatlarda, tekstil atölyelerinde, fabrikalarda, işe giderken kullanılan toplu taşıma araçlarında salgın hızlıca yayılmaya devam etti. İçişleri Bakanlığı'nın kararnamesiyle bir çırpıda kapatılan hizmet sektörü iş, iş yerlerinde işsiz kalan 5 milyonu aşkın işçiyle kimse ilgilenmedi bile. Meclise getirilen ücretsiz izin yasasıyla işçiler asgari ücretin yarısıyla yaşamaya mahkum ediliyor şimdi de. Ama iktidar bazı konularda da çok hızlı çalışmaya devam etti. Örneğin her büyük gündemde olduğu gibi koronavirüs içinde tweet atanlar gözaltına alındı. Hatay'da bir tır şoförü işçinin biz nasıl evde kalalım sor sorusunu sorduğu video milyonlarca insan tarafından izlenince tır şoförü gözaltına alındı ve işinden edildi. Nihayet. Pandemi bir türlü tepe noktasına ulaşmazken bu kez Sağlık Bakanı'ndan biz bu virüsün bu kadar hızlı yayıldığını bilmiyorduk itirafı geldi. Oysa Türkiye bu salgını ilk yaşayan ülke değildi. Virüs Türkiye'ye geldiğinde pandemiyi daha önce yoğun biçimde yaşayan Çin, Kore, Japonya, İtalya deneyimleri elde mevcuttu. Buna rağmen el yordamıyla ile ilerlendi. Kanımca salgınla başa çıkmada Çin modeli de Güney Kore modeli de... Uygulanabilir her ikisi de belli ölçülerde halkın sağlığını önceleyen sonuçlar üretebilir ancak ekonomik anlamda maliyetleri olmaktadır ne var ki bu ekonomik maliyetleri üstlenmeden sağlık krizi çözülememekte bu da ekonominin işleyişini sürekli kesmektedir ancak İngiliz modeli olarak da ifade edilen salgını yayılmaya bırakan sürü bağışıklı modeli ise tam bir sağlık faciasına ulaşmaktadır bu yüzden İngiltere'de dahi terk edilmiştir. Türkiye'de uygulanan model ise adı konulmamış bir sürü bağışıklığı modelidir. Ne bir kapatma uygulandı ne de yaygın kitlesel test yapıldı. Önce 65 yaş altına sonra ise 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak 20 yaş altındaki işçiler için sokağa çıkma yasağı ek bir genelge ile kaldırıldı. İnsanlar açlık ve korona arasında tercihe zorlandı. Evde kalabilenler ile kalamayanlar arasındaki ayrım belirginleşti. Ekonominin çarklarının dönmesi adına... İşçiler gözden çıkarıldı. Bir tür sınıf karantinası uygulanıyor diyor Alp Alçınörz'de yazısının bir bölümünde. Yine bir diğer yazıyla devam edelim. Bahadır Özgür'ün yazısı İnşaat Depremi Türkiye Enkaz Altında Kaldı başlıklı yazının bir bölümünde Özgür şunları aktarıyor elle tutulur, gözle görülür bir şey olsa kolayca yakalayıp diş düşman, iç hain tezgahında lince yatıracağı virüsü her müsibetin gerekçesine dönüştürmeye çalışıyor iktidar şimdi. Ekonomide tam güzel günler geliyordu ki virüs denen illet müsallat olmuş gibi yapıyor. İş güvenliğini, izinleri, mesai saatini, nihayetinde ücretleri salgının istenmeyen hasarı hanesine yazıyor. Yıllardır türlü yollardan yağmalanmış devlet hazinesinden çıkardı. Ve üzerine Cumhurbaşkanlığı forsunu yapıştırdığı bir avuç kırıntıyı yüce gönüllülük seremonisiyle kafamıza fırlatıyor. Sonra da dayanışma diye bir liste koyuyor önümüze. İşte o listeye iyi bakın, iyice ezberleyin. Vergiden düşecekleri bağışları yazın bir kenara. Ücretleri kesen, işsiz bırakan, hasta eden, tedavi ettirmeyen, kolonyaya mahkum eden, tazminatını istene sopayla saldıran elleri göreceksiniz. Virüsle başlamamış ve virüsle de bitmeyecek bir yıkımın failleri matbu kağıda alt alta dizilmiş vaziyetteler. Türkiye'nin beraberliğini dinamitleyen toplumsal hayatları aranıyorsa eğer tam da buradadır aslında. Yakın zamanda şiddetli bir depreme de neden oldular zaten. O depremde yaşam olanakları büyük oranda yitirilenler virüsten daha fazla etkileniyor bugün. Korona bir afet değil, bizzatı bir afetin ardında bıraktığı yıkıntılardan güç alarak yayılan bir hastalıktır. İşsizliğin ve yoksulluğun sebebinden ziyade onlarla beraber güçlenen toplumsal bir sonuçtur. Eskiyen şeyleri hükümsüz kılacak bir vesile değil, aksine finansmal olanakları daraldıkça popülist apoletleri dökülen otoriterliğin sığınağa dönüşebilecek bir potansiyelidir. Nihai alıcı da milyonlarca insanın sağlığını bile servetlerini artırmanın fırsatı görenlere konulacak Siyasal mesafedir diyor Bahadır Özgür yazısının bir bölümünde. Geçelim T24'ten Murat Belge'nin yazısına belge 2 olan dışı saat başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Karar, karar son anda filan değil bir gün öncesinden verilmiş resmi belgede de belli. 2 saat kararı da aynı zamanda verilmiş olmalı. Hem ev hapsi kararı hem de bunu yasa 2 saat kala bildirme kararı herhalde aynı anda verilmiş. Recep Tayyip Erdoğan'ın varlığında herhangi bir bakanın bu kararları kendi kendine vermesi söz konusu olamaz. Herhalde bir karışıklığı da bir karşılığı da bekleniyordu. Onun için ben Soylu'nun bize onurlu bir eylem olarak istifayı yeniden hatırlattığı gibi yorumlara yakınlık duymuyorum. Nitekim karşılık istifanın kabul edilmemesi kılığında kısa bir süre sonra zuhur etti. Temelde yatan sorun ne? Temelde yatan sorun parasal yetersizlikten ötürü tam bir karantina ortamının sağlanamaması. Bilim kurulu diye bir kurulu oluşturulmuş doktorlardan. Bunlar kendi perspektiflerinden bakıyorlar. En sağlam yol olarak izolasyonu görüyorlar. Bunu öneriyorlar. Ama Türkiye koşullarında bu demesi kolay bir prosedürdür. Türkiye'nin Amerika gibi şu kadar dolara dağıtıyorum deme imkanı yoktur. O zaman tavşana kaç, tazıya tut politikası. Yok 65'ten yukarısı yok ile 20'den aşağısı gibi dünyada pek benzeri olmayan formüller yok falan illere giriş yasak tedbirleri. Bunların yarım yamalık olduğunun herkes farkında da ama yapacak bir şey de yok. Çünkü durumu kurtarmaya yetecek bir ihtiyat akçesi yok. Böyle bir ortamda bir hafta sonu yasa işe yarar görünmüş olmalı. İyi de bu memlekette vatandaşa da güvenilmez üstelik sağa sola bakıyoruz bizden daha deneyimli soğukkanlı falan filan bellediğimiz toplumlarda olanlar da ibretlik Sokağa çıkmak yasak dendiğinde ne yapar bu ahali öyle bir numara bulalım ki bir şey yapamasın bu mantıkla yola çıkıldı hesap tutmadı Bilim kurulu birbirine girdi sağlık bakanı offside'da kaldı kavga dövüş dahil inanılmaz sahneler seyrettik virüsler ölçeğinde kim bilir neler oldu Tek adam rejiminde reis bir şeyleri yasak ediyor. O zaman alttakiler üstte yaranmak için üzere var olan bütün mevzuatta o yasaklanan şeyi benzerlerini aramaya girişiyorlar. Arıyorlar ki onu da yasaklasınlar. Böylece 30 yıldır devam eden bir hayır işini durduruyorlar. Erdoğan şu kadar maaşını yatırarak yardım kampanyası başlatıyor. Şimdiye kadar birçok kişi bu olay karşısında devlet almaz verir dedi. Ne demek yani? Şu söylediğim tüketilmiş olmasa krizin atlatılmasına kanalize edilebilecek kaynak sorunu. Böyle bir ihtiyaç var ama bunun için kaynak yok. Çünkü başka yerde kullanılmış ama ihtiyaç da orta yerde duruyor. O halde yardım kampanyası başlatacaksın. Yardım edenler de gene yurttaşlar devreye girecek. Bu türlü bir yönetim ve yöntem herhalde Tayyip Erdoğan'ın zekat gibi inançlarına da denk düşüyor. Böyle olunca sadakayı dağıtanın tekerleşmesi zorunlu görünüyor. Allah razı olsun reisimiz halimizi gördü yardımımıza koştu iktidara iktidarda nasıl kalırım sorusundan başka bir konuya dikkatini yoğunlaştırmaz hale gelmiş bir iktidar var karşımızda bu da bence ancak bir tükeniş tablosu olabilir diyor Murat Belge'de yazısının bir bölümünde ve biz de Murat Belge'nin bu yazısıyla birlikte Türkiye basınında bugün bölümünü burada noktalıyoruz değerli dinleyenler. Hatırlatalım bugün gün içerisinde e, Erk Acarer yeni programcılarımızdan aslında çok da yeni değil artık kendisi de e, eski programcılarımızdan Erk Acerer e, geyik muhabbetiyle bugün Özgürüz Radyo'da karşınızda olacak tecrübeli gazeteci Coşkun Aral aynı zamanda bir lezzet avcısı. Lezzet avcısı programıyla da dünyadan farklı lezzetleri özellikle de şu korona günlerinde e, sizlerle paylaşmayı sürdürecek Yine bugün gün içerisinde Özgürüz Radyo'da Türkiye'nin nereye programıyla genel yayın yönetmenimiz Can Dündar sizlerle olacak ve yine genel yayın yönetmenimiz saat 20'de Türkiye saatiyle saat 20'de HDP'nin önceki dönem tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaleme aldığı ilk öykü kitabı olan Seher kitabını da Özgürüz Radyo'da siz değerli dinleyicilerimiz için seslendirecek bizler de. Özgürüz Radyo'da gün içerisinde saat başlarında haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Tabii bu arada dünya basınında neler yaşandı, neler bitti diye merak ediyorsanız... ...Ela Bilhan arkadaşımız da dünya basınından notları sizler için derledi... ...ve gün içerisinde Ela Bilhan arkadaşımızın da dünya basınında bugün programını da takip edebilirsiniz diyelim... ...ve Türkiye basınında bugün bölümünü böylelikle kapatalım... Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.